0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan, wir stehen wieder vor dem Salon, müssen mhm. noch ganz kurz über Spotify sprechen. Und wir sind jetzt noch aktueller dadurch, dass bei Spotify ja ein Rekord zu vermelden ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nein. Taylor Swift. Ach doch, das habe ich gelesen, ja. Ein Album rausgebracht und ist in der Top 10 mit zehn Liedern vertreten. Das heißt, sie belegt alle Top. 10 Plätze, die es gibt, das ist ein Rekord, das hat es so noch nie gegeben, zeigt aber natürlich auch ein bisschen, wie homogen eine Plattform dann doch ist, die zugleich mehr Musik offeriert, als man sie jemals hätte irgendwo in den Mediamärkten oder Saturnmärkten kaufen können.
1: Ja. Ich habe mich da auch gefragt, ob das nicht ein bisschen der Metrik geschuldet ist, sie veröffentlicht ein Album, damit werden die Lieder gehört und rutschen dann natürlich irgendwie in diese Top-Liste rein. Wir haben ja diesen Monat, wir werden es noch nicht lesen, ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber Bono hat ja seine Mo, äh, seine Memoiren vorgelegt, Surrender, und da schildert er wohl auch diese kleine Szenerie drin, wie vor zehn Jahren Apple entschied, ein neues YouTube-Album einfach den Nutzern zu schenken, woraufhin mhm. es sehr viel Ärger gab, weil damals die iPhones und so weiter etwas kleiner und plötzlich hieß es ja, jetzt sind auch nochmal mal 300 Megabyte weg, weil YouTube meinte, sich jetzt bei dir reindrängeln zu müssen. Mhm. Und diesen ganzen Ärger hat dann am Ende Bono jetzt wohl auf seine Kappe genommen. Er hat damit Tim Cook ein bisschen geschützt. Es war Bonus Idee, die Leute so zu überfallen, also irgendwas ist mit dieser Musik. Es geht drunter und drüber seit Jahren. Aber hörst du freiwillig YouTube? Aber hallo, ich bin ganz großer YouTube Fan. Und als äh, ich jetzt im Taunus Endlich Wunderland. Und ich mal war, einen.
0: Ich, hab, ich da, für mich war das immer so wie Heino-Fans, muss sie geben, aber ich habe
1: noch nie einen getroffen. Nein, äh, hier siehst du einen. Und äh, letztens war ich im Taunus Wunderland am Samstag. Da war eigentlich alles auf Halloween getrimmt, aber die Band, die da spielt, hat plötzlich, und es wie es halt so ist, kleine Bühne und so, alles eigentlich total minimalistisch, aber plötzlich haben sie Where the Streets Have No Name gespielt und das fand ich natürlich toll und habe dann auch meine Große gleich verpflichtet, das hören wir uns jetzt hier an und sie haben es auch ganz gut gemacht, aber es passte, äh, dadurch, dass es so gar nicht passte, wieder alles gut zusammen. Das arme Kind. Nun, äh, <lacht> lass uns über die Spotify-Zahlen
0: sprechen. Am äh, 6. April ist Spotify 2018 ist Spotify an die Börse gegangen. Mhm. Da hat die Aktie dann 120 Euro gekostet. Jetzt dann im Februar 21 lag die Aktie bei 299 Euro. Und heute liegt die Aktie, also nicht heute, also diese Woche, liegt mhm. nicht auf äh, die Stunde jetzt fest, liegt sie bei 82 Euro. Ja. Was ist da eigentlich geschehen, dass äh, diese Aktie nun unter dem Einstiegswert sogar liegt. Und zugleich hat Spotify verkündet im Earnings Call, 195 Millionen Nutzer hat man. Mhm. Man rechnet äh, damit, dass man äh, die äh, 200-Millionen-Nutzer-Marke noch im Laufe des Jahres knacken wird. Äh, es gibt einen Umsatzplus von 21%. Prozent Aber es gibt nur ein Gewinn von 22 Millionen. Also es ist viel weniger Gewinn als im letzten Jahr. Und letztes Jahr war man dann ein bisschen erfreut, dass wenigstens, ich glaube, 160, 166 Millionen Gewinn äh, entstanden sind. Eck hat dann gleich gesagt, also Dorniel Eck hat dann gleich gesagt, ja, wir haben doch angekündigt 22, das wird ja ein Investmentjahr. Deswegen kann es da jetzt noch gar keine großen Gewinne ja. geben, aber es ist ja doch ganz deutlich, wie die Märkte darauf reagieren, jetzt kann man sagen, die Börse äh, generell, äh, wo es um Tech-Aktien geht, aber auch überhaupt, kracht ja immer weiter runter, aber da muss man auch nochmal deutlich machen, Spotify underperformed auch den Index. Also der Index ist dann innerhalb des letzten Jahres um 46 Prozent gefallen und Spotify dann um 65,5 Prozent. Ja. Das sind doch sehr deutliche Zahlen. Wir hören uns jetzt erstmal einen Clip an. Es gibt nämlich eine Serie bei Netflix, die heißt The Playlist und die erzählt... Vom Aufstieg von Spotify. Wir hören uns mal ganz kurz einen Auszug aus dem Trailer an.
2: Ein total legaler Streaming-Anbieter. Ja. Das ist ja echt unglaublich. Egal welchen? Egal welchen. Die Künstler werden bezahlt also win-win für alle Beteiligten. Sie wollen Musik. Das Spiel hat sich geändert. Sind Sie der Meinung, dass die Größe Ihres Geschäftsmodells für Künstler ein Problem darstellt? Hm.
0: Da hat man Und aber Stimmung gemacht. Stellt das ein Problem dar. Also es ist eine kritische Auseinandersetzung mit Spotify. Es ist eine schlechte Serie aus Schweden. Ich kann nicht empfehlen, sie sich anzusehen. Vielleicht eines könnte man tun. Man könnte sich die letzte Folge ansehen. Die fünfte Folge, die spielt nämlich in der nahen Zukunft, also man erzählt erst so eine typische Startup-Geschichte und Nerds und so weiter ja. und äh, zeigt dann, wie man sich mit der Plattenindustrie anlegt, wie die Plattenindustrie das erst auch gar nicht verstehen kann und dann nicht verstehen will. Nun ist aber die fünfte Folge deshalb interessant, weil eigentlich da das Buch, was wir auch mal im Salon besprochen haben, von Amy Klobuchar eins zu eins umgesetzt wird, nämlich werden diese kartellrechtlichen Fragen verhandelt. Ist Spotify eigentlich ein Monopol? Es kommt dann zu einer Anhörung dort im Senat, also das ist dann fiktiv, Daniel X sitzt dort und wird dann auch äh, gefragt, äh, nun, wenn sie in den USA eine Marktbeherrschung von 45 Prozent haben und in manchen Ländern sogar 60 Prozent, dann bedeutet das ja was. Dann äh, muss das doch auch äh, einen Ausschlag darauf haben, wie wir sie äh, einordnen und dann wird wirklich ähm, ein Bezug genommen zu 1938, als man ein Mindesteinkommen eingeführt hat für Öl- und Stahlarbeiter in den USA. Und man sagt, man braucht jetzt eigentlich dieses Mindesteinkommen für Künstler. Also Spotify müsste verpflichtet werden, ein Mindesteinkommen Künstlern zu gewährleisten, denn so wie es jetzt gerade ist, kann nur die Spitze davon leben. Äh, man kann es mal äh, ausrechnen, also ein Song muss 223 Mal gestreamt werden, damit der Künstler so viel verdient hat, wie wenn dieser Song einzeln gekauft wird, irgendwo auf einer Plattform. Ja. 223 Mal, da wirst du bis auf vielleicht dann drei Songs von Bono auch nicht so viel haben, die du 223 Mal hörst. Und das zeigt dann einfach, wohin sich das entwickelt. Ähm, es, hat eine, ganz, es hat einen ganz guten Thread gegeben dazu von Wolfgang Müller, der ist pro, äh, Musikproduzent. Er hatte bei Twitter sehr lange darüber geschrieben, er sagt, für 40.000 Streams pro Monat bei Spotify bekommt das Label circa 200 Euro ausgezahlt. Mhm. Der Künstler bekommt davon in der Regel 40 Euro. Also das ist natürlich auch nochmal ein großes Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit daran, dass der Künstler äh, so schlecht wegkommt. Kleinere Acts haben aber eher 10.000 Streams im Monat. Das sind 50 Euro fürs Label und 10 Euro für den Künstler. Eine Albumproduktion kostet, wenn man sparsam wirtschaftet, 10.000 Euro. Dann gibt es noch Promo und nochmal Flyer, Plakate, sowas, 3.000, 2.000, also insgesamt 15.000 Euro kostet das etwa, wenn man ein Album machen will. Hm. Wenn früher 2000 Leute eine CD gekauft haben, waren die Unkosten halbwegs drin. Ich schätze den Faktor Streamer zu CD-Käufer auf ca. mal 10. Das heißt, 20.000 monatliche Hörer gleich 2000 früher gekaufte CDs. Das heißt, 20.000 Hörer machen ca. 40.000 Streams aus. Das bedeutet, es dauert bei fantasievoll angenommenen kontinuierlichen Hörern ca. sechs Jahre, bis sich das Album nur durch Streaming refinanziert hätte dann, da hat aber noch niemand gegessen, gewohnt, Steuern gezahlt und so weiter. Ja. Und er geht das dann immer weiter durch. Also es ist eine große Ausbeutung, die da stattfindet. Und das ist etwas, was in dieser fünften Folge von The Playlist ähm, thematisiert wird. Äh, anhand einer Künstlerin, die Daniel Eck noch von früher kennt und den die dann plötzlich äh, zu Protesten übergeht und äh, sich engagiert gegen Spotify und im Senat, hat man dann diese Amy Klobuchar-Debatte, wie muss man eigentlich diese Plattform regulieren oder sie zwingen, dass überhaupt die Künstler, die arbeiten, auch Geld verdienen. Ja. Und das finde ich äh, dann doch äh, ganz erstaunlich, dass das auf Netflix äh, zu
1: erleben ist, auch wenn die Serie sonst nicht besonders gut gemacht ist. Ja, es ist vor allem erstaunlich, weil wir ja nachher in Metaverse ein Buch lesen, in dem es heißt, Apple hat die Streaming Wars in der Musik verloren und wir wissen gegen <lacht> <lacht> Spotify zum Beispiel und nun hören wir ja. bei Spotify, wie es da drum bestellt ist, wenn der Gewinner sich um diejenigen kümmert, die eigentlich den Content da produzieren. Ist Aber schon wer erstaunlich. Ge wer gewinnt denn eigentlich, habe ich mich gefragt. Also
0: das finde ich wirklich hochinteressant. Und wir hören jetzt mal einen kurzen Clip aus dem Doppelgänger-Podcast, wo ähm, Pip Klöckner das ein bisschen
3: einordnet mit Philipp Klöckler. Dass diese Firma halt weniger wert ist als zum IPO vor über vier Jahren. Wenn du dir überlegst, was sie seitdem alles gemacht haben, im Podcast-Markt und generell Expansion und alles. 19 Milliarden ist für eigentlich der weltweite Musikmarkt oder Hälfte des weltweiten Musikmarkts schon ein Schnäppchen, ne?
0: Das ist
4: wirklich eine ganz interessante
0: Jahre, ne? Aussage. ne? Also man hat jetzt, was was Spotify dann wert ist. Klar, es gibt die Musikrechte und an denen wird auch verdient, auch durch die ganzen anderen mhm. ähm, Seiten, auf denen es das gibt. Also wir haben ja diese TikTok-Challenges und plötzlich ist irgendein altes Lied von Frank Farian in 80 Ländern wieder in den Streaming-Charts. Also mit, den, äh, mit der Backlist wird ja sehr gut Geld verdient. Aber es ist doch erstaunlich, dass ähm, Spotify ja unglaublich viel gemacht hat. Und Trotzdem ist der Wert des Unternehmens nicht gestiegen und da sind wir auch schon wieder bei dieser Frage, wer erwirtschaftet eigentlich den Wert? Also die Arbeiter, also da diesen Bezug zu machen von von der Serie The Playlist ist schon mal sehr gut, zu sagen, ja, Stahlarbeiter und Musiker, die kann man jetzt mal so zusammendenken. Also der Wert wird ja nicht produziert dadurch, dass man einfach eine tolle Software geschrieben hat, mhm. sondern die Content Creator, die schaffen eigentlich den Wert. Und Jetzt hat man diesen Punkt, dass Spotify Musik uns allen ganz günstig zur Verfügung stellt, ohne Ende. Wir haben dadurch natürlich auch eine Musik, die passförmig gemacht wird für die Plattform. Das heißt, wenn man jetzt mal schaut, was ist so in den Charts, es sind meistens Lieder, die unter drei Minuten sind. Ja. Man will will nämlich eigentlich nur noch so zwei Minuten zehn Lieder haben, weil die besonders häufig wieder und wieder gehört werden. Und das bedeutet auch, dass die klassische Musik es natürlich besonders schwer hatte auf Spotify, denn wenn sie dort gehört wird, dann wird sie ja pro Stream bezahlt. Das ja. heißt, das ist das, ob du jetzt hundertmal Bono hörst, in der Zeit höre ich dann einmal eine Symphonie von Bruckner und... Das, das kommt auch selber raus. Also es ist sehr dramatisch eigentlich, genau. wie sich das entwickelt.
1: Man könnte ja umstellen auf Zeit. Ansonsten messen sie ja auch mit Zeit, ne? Die mhm. Views und so bei YouTube oder auch bei Spotify. Das läuft ja alles mit so und so vielen Sekunden angespielt und dann wird einmal hochgezählt. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Ich führe ja seit 2007 meine eigene Musik Musikhörgeschichte über Last mhm. FM, einen Dienst damals. 233 hast du gesagt, ne? 233 ja. Streams. Also ich komme bei 64 Liedern auf 233 oder mehr Streams, mhm. die ich so oft gehört habe. Da das kannst du mal sehen, wie spitz diese Spitze ist. Ne? Genau, es ist in 15, 16, 17 Jahren überhaupt nur äh, so 65 Lieder, die es geschafft haben, auf ich kaufe jetzt mal äh, das Ding zu hören. Ne? Mhm. Ja. Und dann in der Spitze, also es klingt zwar irgendwie viel, aber Fields of Gold von Sting 908 Mal. Also ich mhm. habe es quasi dreimal gekauft. Ja. Wenn ich überlege, was mir das Lied bedeutet, ne? und das Ding jetzt von mir quasi gerade mal drei Käufe dafür gekriegt hat. Mhm. Das ist schon erstaunlich, dass man da gar keinen anderen Modus gefunden hat. Diese Art der Präsenz im eigenen Leben und auch der Wertschätzung. Mhm. Da irgendwie so, äh das Ding kommt halt noch aus der Zeit, wo man viel Geld verdienen konnte damals. Ja. Müsste man mal echt vergleichen, so dieses 40 Jahre Musikgeschichte wie sich das so verhält im ja. damals und heute. Das
0: Ding wird es wahrscheinlich sogar gut äh, besser laufen durch ähm, Spotify weil man sonst ja immer mal ein Best-of-Album vielleicht gekauft hat oder sowas, also bei mhm. dem ist es ja nicht so stark jetzt, welches neue Album kommt raus, das gibt es ja. zwar auch und dann kaufen die Fans das, aber es ist bei Sting natürlich auch, äh, haben wir da einen Künstler, der eine unglaublich lange Backlist hat und wenn das jetzt so dauerhaft präsent ist und kann auch schnell mal entdeckt werden, für den ist das wahrscheinlich sogar ganz gut, dass man so eine mhm. Verfügbarkeit seiner Songs hat und der kommt dann wahrscheinlich bei vielen Leuten auf 900 Aufrufe pro, so pro Song. Ähm, jetzt haben wir über die Künstler gesprochen und das ist ja auch ein altes Klagelied. Das Verrückte aber nun am Kapitalismus ist, dass ja momentan niemand verdient. Außer man äh, kann sagen, äh, die Verbraucher haben was davon. Also noch nie ja. war so viel Musik so günstig verfügbar. Äh, da wir aber im Kapitalismus leben, also man eigentlich einen Profit generieren muss, äh, ist man jetzt... In einem System, das die Künstler desolat äh, entlohnt, bis auf die Spitze, der es natürlich immer gut geht. Das ist auch die Spitze, die jetzt die ganz großen Hallen füllt, egal ob ja. Corona ist oder nicht. Und wie ist es aber jetzt, wenn wir mal auf die Shareholder blicken? Hier nochmal kurz der Doppelgänger-Podcast.
3: Cashflow machen sie halt nur minimal, ähm, EBIT gar nicht. Aber wachsen halt, also ich finde, das Subscriber-Wachstum mit 20 da kannst du fast die Uhr nachstellen inzwischen bei Spotify. Ähm, da siehst du, also den Netflix-Effekt, dass hier irgendwie es äh, nicht mehr neue Subscriber gibt, das siehst du überhaupt nicht. Die, die Ad-Supported Maus, also nicht die Premium, die wachsen sogar mit 24 Prozent. Premium ein bisschen langsamer, insgesamt 20 Prozent. Ist halt schwer zu pricen, weil du nie weißt, wann 18 Milliarden klingt billig für die Hälfte des weltweiten Musikmarkts. Das Problem ist, du weißt halt nie, ob, also das fühlt sich so an, als weißt du nicht, ob das Modell irgendwann mal Geld verdienen wird. Das ist ein bisschen das Problem.
1: Hm.
0: Wird es irgendwann mal profitabel? Also ähm, Ad äh, User, also das sind die, die ähm, ähm, monthly Active User, die ähm, nicht ein Bezahlabo haben, sondern die sich dann Werbung dazu spielen lassen. Also da haben die noch sogar ein größeres Wachstum. Und diese Frage, wird das dann mal rentabel sein? Diese stellte man sich auch bei Yahoo Finance.
3: Welcome back, shares of Spotify down about 6% after the company posted wider than expected losses for the third quarter, did top revenue and subscriber growth expectations as the streaming giant reported 456 million monthly active users for the quarter. That's a 20% increase year over year. Yahoo Finance's Alexander Canal joined us now to break down those numbers. Ali, what stands out to you from the Spotify quarter? Well, Spotify, it seems to be
4: the same story quarter after quarter, right? Margins are disappointing, but hey, we're going to keep spending and hope for the best. And that was the case this quarter as well. Spotify saying that its investments and projects and experience, as well as the product, have helped maintain significant user but that's also been a big drag on margins.
1: Also, das ist wirklich verrückt, wenn ich auf meinen Leben blicke, auf meinen Alltag. Ja. Ich verbringe viel Zeit auf Twitter und noch mehr Zeit mit Spotify. Mhm. Und das Einzige, was ich von diesen beiden Unternehmen höre seit Jahren, ist, dass sie das nicht monetarisiert bekommen. Ja. Und so langsam denke ich mir, okay, mir egal. Dann stellen wir bitte das ganze Wirtschaftssystem einmal so um, dass es äh, trotzdem weiterhin so funktioniert, bitte ja, weil immer diese Bedrohungslage die ganze Zeit. Jetzt kauft Elon Musk Twitter und Spotify, kommt auch schon wieder unter die Räder und so. Das ist ja, naja, das ist ja auch Druck. Man müsste also solange man
0: natürlich in dieser Eigentumsordnung bleibt, in der wir sind, ja. äh, mit Urheberrechten, mit äh, dieser Kapitalkonzentration, dass Daniel Eck dann äh, die Hälfte des Musikmarkts dominiert, kommt man natürlich nicht dahin, dass man vielleicht sich tatsächlich den Gedanken macht, also die Technik ermöglicht es jetzt etwas zu reproduzieren, ohne dass es hohe Grenzkosten hat, ja. fast null Grenzkosten. Das würde natürlich jetzt überleiten in eine Gesellschaft, die man jetzt mal der Einfachheit halber postkapitalistisch bezeichnen kann. Solange man aber natürlich die gesamte kapitalistische Logik aufrechterhalten will, muss man eigentlich nach ja. der Profitlogik gehen, muss Daniel Eck dann, und das ist auch eine Pointe dann in dieser Serie, immer wieder auf einen neuen Kredit hoffen und irgendjemand findet sich. Und dann sind wir genau bei diesem Exit-Kapitalismus, also irgendwann muss muss man dann als Daniel Eck oder als Shareholder aussteigen und nimmt die Gewinne mit. Aber es ist natürlich nicht darauf ausgelegt, dass man irgendwann ein wirklich profitables Unternehmen hat. Was meines Erachtens auch, äh, auch wenn die Abonnentenzahl sich jetzt verdoppeln sollte, nicht in dem Sinne sein kann, weil allein das Zahlen der Musikrechte dann doch relativ äh, viel äh, Geld frisst. Und hm. man glaube ich vielleicht auch festhalten kann, also zumindest in einer kapitalistischen Ordnung, kann Musik einfach nicht so billig sein. Also das ist vielleicht ja. so ein bisschen wie die Forderung, ich fänd's toll, wenn ähm Brot nur 10 Cent kosten würde, naja, das ist halt so vielleicht nicht möglich. Ja. Ähm, bei, bei Brot haben wir eine, eine reale Knappheit, die dazu führen könnte, dass es nicht möglich ist und, und Produktionskosten und bei Musik ist es dann die Frage, ja, aber irgendjemand muss die Kosten tragen, wenn es so billig ist und das sind momentan die Künstler und sind dann mehr und mehr auch die Shareholder, denn natürlich hat das Ganze mit dieser äh, Aktienrallye auch nur so gut funktioniert, als es den Märkten so gut geht und die Leute gar nicht wissen, wo hin mit dem Geld und hm. sagen, ja dann investieren wir da auch mal, es geht ja alles gerade nach oben, aber wo jetzt alles gerade nach unten geht, merkt man auch, dass diese
1: High-Performer an den Börsen besonders stark abrutschen. Ja, es ist wirklich erstaunlich, wenn man überlegt, das Spotify-Abo, was wir hier haben für die ganze Familie, inklusive drei Kinder, die alle ihre eigenen Hörspielbibliotheken und so weiter geschaffen haben. Ist natürlich nicht nur ein Zehntel eines Opernbesuchs wert ja. pro Monat, ist ja, ja völlig Quatsch, ja. Äh, trotzdem, ja, man kann nicht mehr verlangen, weil die Leute nicht bereit werden, das zu zahlen. Auf also du würdest Seite, jetzt
0: wahrscheinlich nicht für 90 Euro das Abo abschließen.
1: Genau, ich, würd's, äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es am Ende nicht doch diesen Wert hat, wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt, weil… Ähm, man spart sich ja doch viel Zeit, wenn man den Kindern zeigt, wie es geht und die dann sich selber durch ihre Bibliotheken wühlen. Es ist halt nicht mehr dieses, ich mag so sehr die Haptik und möchte ein Bücherregal, äh, ich gehe ja, geh an so eine Sammlung und suche mir dann mein Benjamin Blümchen raus, sondern nee, die scrollen halt dadurch. Wir werden ja nachher über dieses, ähm, es gibt die neue Generation, die es wirklich nicht mehr haptisch braucht und so weiter reden. Mhm. Und äh, am Ende müsste man über diesen Preisfindungsmechanismus doch nochmal genau nachschauen. Klar, jetzt gerade kostet Spotify so viel, wie diejenigen, die ganz wenig bezahlen wollen, bezahlen wollen und damit ist dieser Preis auch für alle anderen so niedrig festgelegt. ja Ihr könnt mir aber vorstellen, dass es einige gibt, denen man sagt, sorry, für dich steht äh, stünde Spotify nur noch zur Verfügung, wenn du 80 Euro zahlst im Monat. Und ich kenne ja, sehr viele, die ich. dann…
0: Ja, klar, aber dann müsste man nach, nach Gehältern gehen und sonst hast du keinen Zugriff darauf. Das ist so wie, wie man erst ab einem gewissen Alter ein Seniorenticket oder so bekommt. Ja, genau. Übrigens ganz kurz, ich muss das, muss das hier einwerfen, weil wir im Podcast sind. Ich habe in der Staatsoper in Berlin ein Opernticket bestellt, telefonisch, ja. weil das online nicht funktionierte ja, und dann fragt und dann ist ja mein Name sowieso schon ein bisschen altertümlich und dann ja. fragte sie so ganz vorsichtig, ja ihre Stimme, also ich will doch mal, also ich wollte sie nur darauf hinweisen, wo ich jetzt ihre Stimme, ich weiß ja nicht wie alt sie sind, aber ähm, ab 65 bieten wir auch an ja, ja, ja. und dann habe ich gesagt, das ist wunderbar, das werde ich sofort im Podcast erzählen.
1: Genau. Und das ist nämlich so ein Punkt. Man, <lacht> Diese muss, sein, Stimme. man muss sein Publikum mal kennenlernen. Und dann wäre man überrascht. Und leider, und leider mit, damit meine ich jetzt vor allem für die Künstler, haben wir derzeit keinen Mechanismus, um bei Sachen Musik und Kulturarchive allgemein, bei YouTube ja dasselbe, das von den Leuten zu nehmen an Geld, was es ihnen wirklich wert ist. Weil ich kenne sehr viele Leute, denen es sehr viel mehr wert als 15 Euro im Monat wäre, Zugriff auf diese Archive zu haben. Mhm. Und nicht nur inhaltlich im Sinne von, da haben die Künstler Wert hingelegt und dann kann man es abgreifen, sondern Spotify selbst hat auch über die ganzen Empfehlungsalgorithmen und was sie dir für Playlist automatisiert zusammenstellen, auch einen eigenen Wert, äh, mhm. der da mit einzupreisen wäre. Und äh, da muss man einfach sagen, der Kapitalismus in all seiner BWL-Raffinesse, die man da immer vermutet hat, es nicht hinbekommen, das Geld, was es den Leuten, vielen Leuten wirklich wert ist, da zu extrahieren. Das ist im CD-Zeitalter ja noch anders gewesen. Da war das also anders. Ich weiß, ja,
0: dass ich wirklich schon während der Schulzeit jeden Pfennig in äh, das CD-Geschäft getragen habe und mir CDs gekauft habe. Ich kaufe ja immer noch CDs. Ich habe ja nach wie vor kein Spotify und höre immer noch fast
1: alles nur auf CD. Ja, also ich bin großer Fan von Spotify und naja. Passt sehr gut passend zu unserem Metaverse-Buch nachher. Ja. Bevor wir dazu kommen, müssen wir allerdings zwei Clips hier dokumentieren, die die Woche angefallen sind. Karl Lauterbach und Lisa Paus, die neue Familienministerin, haben eine Pressekonferenz gegeben, die schon fast äh, unter Corona-Nachlese lief. Mm, Matthias hat in Gänze geguckt und äh, Tweets dazu gemacht. Und wir schauen uns diese zwei relevanten äh, Clips dazu auch an. Denn es ist wirklich inhaltlich total überraschend. Und da möchte ich vor allem anschließen an diese Brecht und Wälzer, nicht das Buch, sondern den Anlass des Buches. Die haben ja mhm. die wollten ja ähm, es zumindest mal thematisieren, dass es irgendwie so ein Auseinanderfallen zum einen von öffentlicher und veröffentlichter Meinung, wie sie sagen, gibt, und zum anderen, dass es ein Meinungskorridor gibt, der sich für viele enger anfühlt, als für andere sich viel zu weit anfühlend ist. Also die einen fühlen sich bedroht und die anderen, also bedroht von anderen Meinungen und die anderen fühlen sich bedroht von, sie dürfen ja gar nicht mal sagen, was ist. Und unter der Maßgabe finde ich es jetzt hochinteressant, dass man jetzt 2022 eine Pressekonferenz hat, bei der wir uns, während wir die zwei Clips hören, fragen, hätte man angesichts der Relevanz, um die es geht, ausgehend von, wie viele Leute sind eigentlich betroffen? Mhm. nicht mit diesen Ergebnissen, die wir jetzt haben, schon im Hypothesestatus anders umgehen müssen, als nämlich Gefahr im Vollzug war und man sich nicht traute zu sagen, stopp mal, diese Maßnahmen gehen mir zu weit. Also wir haben jetzt hier sozusagen das Ergebnis von Forschung und sollten jetzt alle kollektiv Schlüsse daraus ziehen, wie gehen wir künftig mit Hypothesen. Mit Fragestellung um. Sollten wir da nicht vielleicht ein bisschen mehr gewähren lassen, als wir äh, die Erfahrung bei Corona gemacht haben? Nee, da war der Korridor dann wirklich ganz schön eng. Sowohl für welche Meinung hat man und welche politischen Entscheidungen sind möglich. Wir beginnen mal bei Lauterbach mit den äh, Kindern. Und Lisa Paus redet dann auch über die Kinder, aber hier über die Kindergartenkinder
4: zeigt uns da die Studienlage. Die Studie, die wir hier ausgewertet haben, in Deutschland beschäftigt sich auf der, mit der Frage, sind Kitas eigentlich Infektionsherde gewesen? Und da können wir nachträglich ganz klar sagen, das waren sie nicht. Kitas waren keine Infektionsherde. Die Inzidenz bei den unter Fünfjährigen äh, liegt äh, relativ konstant im Moment äh, und lag auch immer relativ konstant unter den Infektionsinzidenzen der Kinder im Grundschulalter und bei den Jugendlichen. Die Übertragungsrate in einer Kita-Gruppe betrug nur 9,6 Prozent, also unter 10 Prozent. Das ist eine deutlich unterdurchschnittliche Übertragungsrate die dabei in der Größenordnung von einem Fünftel der Übertragungsrate in Familien liegt. Einfach ausgedrückt, also in Kitas konnten man sich sehr viel weniger schnell infizieren als in den Familien. Damit sind also die Kitas keine wichtigen Treiber der Pandemie gewesen, die Kinder selbst, die es dann betroffen hat, die hatten in der Regel auch asymptomatische Verläufe, sind also auch nicht besonders gefährdet gewesen. Und wir wissen derzeit auf der Grundlage der uns vorliegenden Daten, dass auch lang wierige Verläufe und schwere bleibende Schäden bei Kita-Kindern eher die Ausnahme sind. Somit sind die Kita-Kinder selbst nicht so stark erkrankt und sie waren auch kein Treiber der Pandemie. Somit muss man sagen, nach dem Wissen von heute kommt man klar zu der Erkenntnis, dass die Kita-Schließungen zu Beginn der Pandemie nicht nötig gewesen wären. Sie waren also unnötig aus, dem, aus der Sicht der also Wissenschaft von heute. Und das müssen wir natürlich beachten, wenn wir jetzt in die Winterwelle hineingehen. Also daher Kontaktreduktionen sind dort sinnvoll. Das Bilden von kleinen Gruppen, Masken bei Erwachsenen, auch das Lüften, alles wichtig. Aber also das Schließen von Kitas ist definitiv medizinisch nicht angemessen und wäre auch in dem Umfang, wie wir es damals gemacht haben, nach heutigem Wissen nicht nötig gewesen. Ich komme aus...
1: Das heißt Als auch, die
0: CDU-Politikerin Prien ja darauf mm. hinwies, dass das für äh, Kinder äh, das Virus zu bekommen äh, in der Regel nicht bedeutet, äh, schwere Verläufe, das sind wirkliche Ausnahmen, da ist sie ja von allen Seiten attackiert worden und mm. äh, wie sie denn so unsensibel sein können, äh, jetzt bekommen wir es hier vom Gesundheitsminister gesagt. Äh, wir bekommen hier mitgeteilt, dass ein gesellschaftlicher massiver Einschnitt im Nachhinein nicht nötig gewesen wäre und das bedeutet natürlich das, was du eben gesagt hast, müsste man dann nicht, wenn man das jetzt hier schwarz auf weiß hat und wir können ja nicht immer nur anfangen retrospektiv sagen, jetzt war es doch anders, sollte man dann nicht wenigstens den Raum für Hypothese öffnen, denn de facto ist es ja so, dass man ja sonst immer im, im Nachhinein, also das, es, es funktioniert ja nicht, diese Argumentation, wenn gesagt wird, ja jetzt im Nachhinein sind wir klüger. Ja, ja aber man kann aber auch nicht äh, sagen, genau und deswegen machen wir es am Anfang immer äh, richtig, weil wir erst im Nachhinein klüger sein können. Also das, das ist ja einfach eine, eine, eine irrwitzige Logik, die da dran hängt. Genau. Und deswegen hätte man von Anfang an äh, diese Fragen auch stärker zulassen müssen und hätte auch nicht in einer solchen Weise dann über zum Beispiel einige Virologen sprechen äh, dürfen, die solche Maßnahmen ja in Zweifel gezogen haben. Äh, wo dann sich äh, Markus Lanz von Jan Böhmermann anhören muss, äh, dass er äh, eine False Balance unter alles reinbringt. Äh, ich, auch wenn ich dran denke, der letzte 11.11., .11., wie das bei, bei Twitter rezipiert wurde. Ja. Und jetzt sind wir in derselben äh, Situation und Jan äh, man macht eine Stadiontournee Und man fragt sich <lacht> ja, ist, ist, ist jetzt Hela und Allah irgendwie anders oder was? Ja,
1: genau. Das zum einen, diese Verlogenheit und so weiter. Aber ich äh, will es nur dabei belassen, hier zu sagen, mh, wir müssen, auch wenn es schwerfällt, hier den wissenschaftlichen Prinzipien wirklich genügen, wozu gehört, diesen Zweifel, die Arbeitshypothese auch gewähren zu lassen. Denn wir hatten ja Forschung damals, es gab ja von Christian Drosten selbst äh, diese Viruslastforschung bei Kindern, wo er dargestellt hat, ja, das ist wirklich signifikant niedriger äh, und damals war schon klar, also der R-Wert bei Kindergartenkindern liegt unter, weit unter 1 was bedeutet keine epidemische Gefahr, kein exponentielles Wachstum und so weiter. Es gibt dann Fälle, die trocknen wieder aus äh, und darüber hinaus äh, muss man mh, diesen Zweifel äh, da wirklich zulassen und man sollte sich wirklich nochmal erinnern, wie hat man sich 2020 gefühlt, wie krass war die Aufregung, wie vehement waren die politischen Forderungen und gerade in diesen Momenten, muss man dann die Hypothese wieder gewähren gelassen, weil sie kann auch wahr sein. Es ist ein bisschen wie Brecht und Welser haben es ja selber in ihrem Buch drin geschrieben. John F. Kennedy kriegt im Weißen Haus die Ansage von allen seinen Militärs. Der Angriff Russlands, der Sowjetunion steht unmittelbar bevor. Wir müssen zurückschießen. Und Also mit Atomwaffen. Und dann hat er gesagt, ja, äh, lassen wir mal den Zweifel gewähren. Und aus dieser Erfahrung, Schweinebucht, Kuba und so weiter, hat er dann gesagt, bei mir am politischen Kabinettstisch sitzt immer jemand, der nur die eine Aufgabe hat, Widerspruch zu üben. Die ganze Zeit. Und das scheint. Bei dem
0: NASA -Pro Programmdirektor, der ja das auch sagte, der
1: genau. zu buchen. Genau. Und es ist, es scheint die wichtigste politische Idee des 20. Jahrhunderts gewesen zu sein, dass John F. Kennedy gesagt hat, im Kalten Krieg, der immer so drohte, heiß zu werden, hole ich mir den Widerspruch direkt an meinen Kabinettstisch, weil ansonsten geht das hier schief. Und so sollten alle, also ich finde, wir können jetzt diesen Lauterbach-Clip so hören und sagen, oh stimmt, das, die wissenschaftlichen Prinzipien sind eigentlich andere, als wie wir dachten 2020, als wir das einfach durchgeprügelt haben. Und jetzt ist ja die Frage, 2022, was lernen wir jetzt daraus? Denn, und das ist eben so, Geschichte wurde geschrieben, der Schaden ist ja angerichtet. Und jetzt sollten wir uns mit genau der gleichen medizinischen, leinhaften oder professionellen Vehemenz, mit der wir 2020 und 2021 äh, durchgemacht haben, auch zu diesem Problem hier stellen, das Lisa Paus, die neue Familienministerin, uns vorstellt.
2: Genau, wir... Wissen aber trotzdem, dass äh, gerade Kinder und Jugendliche erheblich gelitten haben unter der Pandemie. Wie wir festgestellt haben, nicht unter der Infektion selber, aber eben an den Folgen der Eindämmungsmaßnahmen. Und besonders hart hat es die getroffen, die es bereits vor der Pandemie schwer hatten. Ich möchte mal drei Beispiele nennen. Drei von zehn SchülerInnen erleben ihren Gesundheitszustand schlechter als vor der Pandemie. Bei den, Bes bei den sozial Benachteiligten sind es vier von zehn. Bei der Hälfte aller SchülerInnen hat sich das psychische Wohlbefinden verschlechtert. Bei den sozial Benachteiligten sind es sogar zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen. 40 Prozent mehr Kinder und Jugendliche kamen 2021 wegen einer Essstörung ins Krankenhaus als noch 2019. Und deshalb muss jetzt das Kindeswohl bei der Bekämpfung der Pandemie im Vordergrund stehen. Und damit bekräftige ich auch mit Nachdruck, eine zentrale Forderung des Corona-Expertinnenrats.
1: So, Gott sei Dank sind die unter 30-Jährigen gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Das Virus hat sie nicht so angegriffen, wie vorher befürchtet. Aber jetzt äh, liegt das nächste medizinische Problem auf dem Tisch und das ja. muss jetzt mit der gleichen Vehemenz behandelt werden, wie vorher das Corona-Virus. Ja, Corona -Virus. vielleicht
0: mal richtig diesmal. Und ich würde ja auch noch den den Bezug nehmen zu, ähm, wir wissen es jetzt besser und jeder, der auch nur Zweifel sät, ähm, ist ein Defetist Ich bringe im Salon einen Text mit, wo mal so ein, ich habe mich erst äh, gescheut, ihn auszuwählen, aber ich bringe ihn doch mit, indem mal so ein, ähm, Nuklearkriegsszenario durchgespielt wird, <lacht> ähm, und wie leicht das dann sich so verselbstständigen kann. Und da ist halt das große Problem, dass man am Ende nicht äh, sagen kann, ja, wir haben jetzt nochmal alles ausgewertet. Und mhm. das war leider ein Fehler. Äh, das machen wir das nächste Mal wieder anders, äh, bei, beim nächsten Nuklearkrieg. Sehr gut. Aber ich, es ist, es ja, ist einfach, es ist für mich, also ich finde auch jetzt, ich meine, das ist ähm, rezipiert worden in den ja. Medien. Aber wenn man bedenkt, mit welcher Vehemenz und Omnipräsenz jede einzelne Corona-Maßnahme, die eingeführt wurde von der Ministerpräsidentenkonferenz und so weiter in den Nachrichten, in den Talkshows, in den Sondersendungen bekakelt wurde und jetzt ist das mal noch so eine Meldung, ah ja, ähm, war doch nicht äh, ganz richtig und es war ja etwas, was Millionen Menschen getroffen hat und was jetzt auch dazu führt, dass es Millionen kleinen Menschen, Kindern schlecht geht mhm. und darüber muss doch diskutiert werden in einem viel breiteren Maße. Und hier sind wir ja mal nur bei den Studien zu Kita. Ich bin mal gespannt, ob sich vielleicht am Ende auch noch herausstellen soll, dass Jugendliche, die im Park Bier getrunken haben, vielleicht doch nicht die äh, Treiber der Pandemie waren. Man darf ja gespannt sein.
1: Ja, vielleicht war es sehr viel besser, dass sie draußen im Park waren statt Indoor.
0: Mö möglicherweise. Also das, äh, man, man hat ja jetzt schon ja. vieles erlebt.
1: Genau. Also zwei Aufträge. Erstens der Wissenschaft noch etwas treuer bleiben und zweitens die Probleme, die dann da sind, auch wirklich behandeln. Und ja, ich sehe gerade keine großen Anstrengungen, diese von dieser Pause gerade genannten Themen. Irgendwie, ich jedenfalls keinen Spezialpodcast irgendwo, der Millionen Abrufe okay. hat oder sowas. Oder sonstige Bemühungen. Naja, dein Text zu den Atomwaffen werde ich komplettieren mit der Seite 2 der aktuellen Zeit, wo man nochmal mhm. einen Überblick verschafft, wer verhandelt eigentlich gerade über was? Redet man ja. überhaupt noch bei der Ukraine-Russland-Thematik miteinander? Die Antwort ist ja, aber nicht sehr viel. Ansonsten, wir lesen das große Metaverse-Buch. Ja. Was es auf jeden Fall hält als Versprechen ist, dass wir einen echten Überblick über das ganze Metaverse und seine Ökonomie bekommen. Ja, Plus ist ein bisschen ein kulturelles
3: Fundament und so.
0: Ja, es ist wirklich erstaunlich, was sich alles auch schon so tut und man gar nicht
1: so ja. weiß, also was, was die ganze Zeit gebaut wird in den virtuellen Welten. Und genau, also falls ihr Roblox nur kennt, weil ihr schon mal Wolfgang über Roblox habt reden hören, dann müsst ihr Metaverse, die <lacht> ja hier ist das so dominant, also das ja. war mir auch damals nicht klar, wie wichtig <lacht> das jetzt für jemanden wie Matthew Ball ist. Ja, genau, also es ist äh, ein gutes Buch. Darüber hinaus, nur kurz angeteasert, ähm, wir, äh, Kevin Roos hat über den aktuellen Stand der künstlichen Intelligenz geschrieben in der New York Times. Wir kennen ihn ja als Autor, wenn man ja sein Buch mhm. über die neue Arbeit äh, gelesen, auch wenn er sich da nicht ganz so viel Mühe gegeben hat. Und wir komplettieren das mal mit einer ähm, Kunstausstellung, 130 Jahre Tradition, und dann schließt sich jemand ein, der einfach ein von künstliche Intelligenz unterstützte Kreation mitbrachte und zack, gleich mal gewonnen hat. <lacht> also solche äh, kleinen Sachen. Dann äh, die BBC kümmert sich ganz hervorragend um die Frage, warum sollten wir mit Fremden reden auf der Straße? Mhm. Und was hat es uns ausgetrieben, dass wir das machen? Dann, äh, ja, redet jemand mit Putin oder mit wem redet Putin eigentlich? Und äh, zum Abschluss werde ich dann kurz was zu Michel Friedmanns Buch sagen, Fremd ich traue mich ja nicht ganz, über solche grandiosen Arbeiten Urteile zu sprechen, aber wir werden uns nachher eins zutrauen.
0: Ich werde, wie gesagt, diesen Text vorstellen zu einem möglichen Szenario eines nuklearen Krieges. Dann, wie versprochen, Hannelore Bublitz, die verborgenen Codes der Erben. Es geht also um das soziale Kapital, das vererbt wird, eine Bordieu-Re-Lektüre würde ich es nennen, dann ein Essay zu China, wie funktioniert das eigentlich da in dieser Bürokratie, wie ist das Selbstverständnis von einem Experten, Helwig Schmidt-Glinzer und dieser Essay trägt den Titel Der Edle und der Ochse, ist bei Mathes und Salz erschienen. Dann ein Text, ein bisschen provokant, viele, äh, die wir nicht mögen, haben sich bei Twitter schon darüber aufgeregt, deswegen habe ich ihn gleich mal mitgebracht von Nathalie Weidenfeld äh, in der Süddeutschen Zeitung überschrieben mit dem Titel Sesselgeneräle in Hitze. Woher rührt die Faszination, die von der Gewalt des Krieges auf Intellektuelle und deren Milieus ausgeht? Sehr gut. Äh, sehr amüsant. Und dann äh, etwas zum Thema Mathematisierung des Sports und der Kultur. Breitensport oder Spitzensport? Äh, Spitzensport. Ah, ja. Alles wird mathematisch durchgerechnet. Also du bewegst dich ja noch im freien Spiel, ja. äh, wenn du unterwegs bist. Aber alles wird da mathematisch durchgerechnet. Und nichts mit dem Zufall wird überlassen. Und das führt uns quasi vom Baseballspiel am Ende auch wieder hin zur Spotify-Playlist. Sehr gut. Dann verabschieden wir uns hier. Sie sehen alle Salonisten im Salon. Wir müssen, glaube ich, nicht nochmal betonen, wie man in den Salon kommt, sonst wiederholen wir uns zu sehr. Aber man kann ganz einfach auch mal auf neue20er.de gehen genau. und dort findet man die entsprechenden äh, Buttons ja. über Patreon oder was wir präferieren, weil man dort auch das ganze Archiv hat und äh, Timecodes. Äh, steady und es ist aber auch möglich, das direkt über Spotify zu machen
1: oder direkt über Apple. Alle Wege führen nach oben oder genau. den Salon. Es ist ein großer gelber Button auf der neue 20er.de-Seite. Sehr gut, bis gleich. Bis gleich.